1: per una volta questo bellissimo titolo non è mio ma del quotidiano il tempo complimenti alla redazione e parleremo un riepilogo con Francesco Musacchio tra pochissimi istanti poi eh, termino la presentazione di questo oltre la pagina di Radio Libertà odierno con Lorenzo del Boca andiamo a parlare del, dello sbarco di Pantelleria sono 80 anni che modo in questi giorni eh, iniziarono le prime manovre il eh, 10 di giugno e poi si conclusero con il 10 di luglio e da lì eh, le truppe alleate occuparono ebbero lo slargo per entrare in tutta la Sicilia e quindi per dare l'abbrivio a quello che poi l'otto eh, l'8 settembre l'Italia passò no? da cui il famoso, la famosa battuta l'Italia non riesce a cominciare a finire la guerra con lo stesso alleato inizia con uno e finisce con l'altro l'Italia mm, combatté i tedeschi e fino al, 45, fino al 25 aprile 45 furono 17-18 mesi davvero terrificanti per la penisola con Lorenzo del Bocca ne parleremo e poi oggi c'è eh, parola di scrittore la rubrica del venerdì che si avvale della collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini un romanzo storico eh, parleremo col ferro e col fuoco la straordinaria vita di Paolo Assalini chirurgo napoleonico l'autrice Valeria Isacchini personaggio esistito davvero ed è stato un personaggio straordinario innovatore, inventore di nuovi strumenti, di nuove tecniche ha unito medicina e chirurgia ed è anche avventuroso perché riparò in Francia dopo aver ucciso in duello un suo collega medico adesso basta però parliamo di, delle vicende di oggi con Francesca Musacchio direttore di OCS Report e scrive anche sul tempo benvenuta Francesca grazie per essere qui con noi
2: Grazie, buongiorno. bentrovati a tutti,
1: allora, la roulette russa è, è davvero eh, un titolo azzeccato. Perché quello che stiamo vedendo in questi giorni, francamente, eh, è del tutto è, era imprevedibile, ma diventa anche inspiegabile. Eh, cosa fa Prigozin. Poi tu, in un bel articolo su OCS hai anche spiegato quello che le, quelle che sarebbero le intenzioni. Di, di Zelensky no? di, di spingere i russi eh, fino alla Crimea e quindi rovesciare completamente gli esiti del conflitto. Però dopo c'è la Cina, l'Europa non fa nulla, tu hai anche intervistato un'importante eh, personalità, un, un importante militare, eh, Tricarico. E sì. Quindi parecchio la diciamo, parecchio carne al fuoco, no? come suol dirsi. Mi interessa una, una sintesi tua Francesca, cosa sta succedendo? Eh, già una situazione comunque che, che, che non è accettabile, no? l'occupazione di un paese, sì ma prima c'era, c'era il Donbass, ok d'accordo, situazione complicata, una soluzione cruenta. e adesso abbiamo questi colpi di scena che poi dopo tali magari non sembrano più, il giorno dopo doveva essere un colpo colpo di Stato il il golpe più pazzo del mondo, l'avevo chiamato io. Poi invece Prigozzi, no, no, non era un golpe, eh, era solo un avvertimento. Ah, va bene. (ride) Francesca, spiegaci un po', eh, tu che che, sei molto esperta in, in politica estera.
2: Ma guarda, allora, sicuramente quello che accade in Russia, non possiamo avere la pretesa di, ehm, di conoscere, di sapere perfettamente perché sappiamo che le cose che arrivano dalla Russia sono sempre un po' ehm, ingannevoli. Al di là della propaganda c'è ovviamente un, un apparato di informazioni che eh, spesso e volentieri non dà diciamo, informazioni corrette, ma no? solo quello che può servire alla causa. Detto questo, sicuramente quello che possiamo... Con quello che abbiamo capito è che c'è una situazione di instabilità interna. Ora, da che cosa deriva questa instabilità interna? la domanda delle domande. Eh, analisti in alle prestazioni nei primi giorni eh, del conflitto hanno provato a dare la loro versione della verità assoluta. In realtà la verità non la sa nessuno. Ci sono varie ipotesi. C'è sicuramente un momento di crisi, ma non sappiamo se questo momento di crisi è stato eh, voluto da Putin perché evidentemente ha, dei progetti altri, oppure a un livello di, um, come dire, di opposizione interna tale da arrivare a un possibile rovesciamento del regime, oppure c'è la mano di, un, come dire, di, un, di, di paesi esterni, Questa, Quest'ultima ipotesi in realtà è stata scartata prioristicamente un po' da tutti. Però io non la escluderei così nettamente perché ti ricordo che la, paranoia, la più grande paranoia di Putin è quella dell'infiltrazione degli altri servizi nel, all'interno della Russia. Questo livello di infiltrazione non sappiamo quanto, quanto è grande. Sicuramente c'è e lui lo sa e, e per questo vive diciamo, in, questa, in queste paranoie totali, arresti e tutto quello che sappiamo di quello che accade. L'opposizione diciamo, considerata sempre un agente straniero che lavora per i servizi stranieri. Quindi queste sono, diciamo, delle possibilità. Come si inquadra questo nel, 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 diciamo, nella guerra ucraina? Probabilmente è proprio il detonatore. Ora, forse Putin... Ha orchestrato, vi invito a leggere gli articoli di Allocca su FCC Report perché sono dominanti da questo punto di vista. Forse Putin e non hanno orchestrato questa specie di colpo di Stato per trovare un exit strategy ha un, un'azione militare in Ucraina che oggettivamente non sta dando grandi risultati alla Russia, non li sta dando neanche all'Ucraina, per a dirla tutta. È una situazione di stallo, quindi si potrebbe continuare così per anni. E probabilmente Putin ha bisogno di un exit strategy per giustificare un'eventuale altra decisione, che non sappiamo quale può essere. Anche soltanto quella di mettersi seduto a un tavolo di trattative può essere, anche solo per questo può essere necessaria una exit strategy. Quindi abbiamo, come vedi, un quadro molto ampio. Dopodiché la Cina, l'Europa, l'America, ognuno fa il loro gioco. Questo bisogna capirlo. Non c'è un gioco diciamo, comune del, degli Stati Uniti e dell'Europa e dei paesi che affiancano in questo momento l'Ucraina. Ognuno gioca la sua partita. L'America ha i suoi interessi, noi dovremmo avere i nostri, la Cina ha i suoi, eccetera, eccetera. Quindi è, è, è un, come tutte le guerre, in realtà si combattono perché poi c'è una spartizione economica e di potere che può in qualche modo ribaltare l'equilibrio se l'intento di questa guerra è quella di far entrare l'Ucraina nella nato possiamo essere d'accordo e possiamo non essere d'accordo io personalmente non sono d'accordo però
1: Evidentemente. Però eh, Francesca Entremo. ti interrompo, ti interrompo. Fatto, proprio ieri abbiamo avuto Silverio Alloca che abbiamo ricordato sì. i suoi articoli sul, sul, tua, sul tuo giornale online. Sì. Proprio Alloca che tempo fa aveva ma con grande anticipo, adesso timidamente ne parla qualche giornale non strano, eh, rivelato che Biden non vuole sapere del, dell'Ucraina nella NATO. E volevo chiederti, volevo chiederti questo mh, nel, nell'insieme. E Putin si è infilato no, in un cul de sac mi spiego cioè, sono cose ovvie no? se lui non si pappa la, la, l'Ucraina, fa una figuraccia come la grande Russia che non riesce a far fuori la, la, la modesta Ucraina, ma scherziamo significa che anche a livello interno sarà difficile tenere il potere che ha, che ha. E s- se vuole andare fino in fondo però si rischia una crisi addirittura, addirittura atomica. E terzo, un ondatur, sembrerebbe, anche se poi la diplomazia, lo insegna Machiavelli, gli esseri umani eh, quello che non c'è se lo inventano, sono capaci di inventarselo. Volevo capire, ecco, eh, una, una soluzione potrebbe essere tirarla avanti per anni, anni, anni e anni e quindi lasciare le cose sospese, anche se poi è un modo comunque per logorare le persone e le economie. Tu cosa ne pensi?
2: Ma Allora, guarda, sulla possibilità che l'Ucraina entri nella Nato, eh, io sono scettica, indipendentemente da quello che pensano gli americani, ma mh, se, se Biden non ne vuole sapere di avere l'Ucraina nella Nato, beh, ci dovrebbe anche spiegare perché ha imbottito l'Ucraina di armi. Delle due luna, ok? E non è che le armi all'Ucraina questo lo diciamo. Cerchiamo di non essere ipocriti almeno noi, non è che l'addestramento all'Ucraina è iniziato quando è iniziata l'invasione eh, russa in Ucraina, l'addestramento, l'invio di armi da parte degli Stati Uniti in Ucraina è iniziato molti anni prima, otto anni prima, ok? Quindi se gli Stati Uniti non avevano nessun interesse, ad avere diciamo, l'Ucraina nella Nato, allora che formula? Immaginano, un paese non formalmente nella Nato, ma comunque schierato con l'Occidente contro la Russia. Sarebbe interessante conoscere qual è la risposta, se mai ci fosse una risposta. Dopodiché ci sono dei, delle, delle opinioni che lo riporto come tali, questi ritengono che se diciamo, la presidenza Biden fosse stata la ancora la presidenza Trump, probabilmente gli equilibri in quella regione, quindi in Ucraina, sarebbero stati diversi. Perché effettivamente, a Putin, secondo diciamo, la narrazione che arriva dalla Russia, interessa non avere la NATO alle porte, ok, dietro casa. E probabilmente avrebbe come dire, accettato un compromesso, eh, ok, mi tengo la Crimea, ma eh, abbandono ogni velleità di, di guerra, se però mi garantite che non mi mettete le postazioni in Nato dietro la posta di casa. Ci sono anche queste diciamo, ricostruzioni che potrebbero avere un fondamento, una... Una loro, una loro credibilità poi fuori da ogni populismo non mi va di fare populismo però va detto le guerre degli americani sono sempre state guerre eh, per i loro interessi salvo poi a un certo punto rendersi conto come in Afghanistan che dopo vent'anni di guerra non hanno tirato fuori un ragno dal buco ma lì in Afghanistan è diverso perché non l'hanno tirato fuori neanche i russi neanche gli inglesi anche decenni e decenni prima quindi non so quale potrebbe essere la chiave, eh, diciamo, ingresso sì, ingresso no, uh, dell'Ucraina. Io sono scettica riguardo...
1: Ah, è andato via, è caduta la linea. Vi ricordo che siete in, in simultanea con Radio Libertà, quando sono scoccate le 10.53, questa trasmissione è oltre la pagina, avevamo, abbiamo in collegamento Francesca Musacchio direttore del FCS.report, scrive anche per il tempo. Francesca, mi senti? Sì, ecco, scusate,
2: perché nel frattempo mi sto muovendo per la città per raggiungere un altro posto. E quindi diciamo non so dove siete arrivati con, con l'audio.
1: Comunque, no, stavi stavi stavo... dicendo che è, è difficile decifrare quello che può succedere, quello che può fare la Russia, eh, alla luce anche poi delle prospettive americane con Trump o non Trump.
2: Esatto. Sì, e quindi diciamo che mh, la prospettiva che l'Ucraina entri nella Nato, non so, stavo per concludere, detto questo, non so se è stato il vero motivo per cui eh, Putin ha deciso di invadere eh, l'Ucraina. Non ne sono convinta. Prigodin dice che gli hanno raccontato una storia che non era quella, gli hanno raccontato che la Nato voleva fargli guerra e in realtà non era così. Probabilmente Prigodin ha ragione, ma è anche vero che eh, non è che era necessario fargli la guerra e quindi sparare fisicamente contro la Russia. Anche solo posizionare delle basi NATO in Ucraina già questo è una dichiarazione di guerra in qualche modo. Quindi mh, può essere vera in parte la storia raccontata da Prigozhin, ma è altrettanto vero che se lui avvertiva una minaccia probabilmente ha reagito a questa minaccia. Dopodiché l'invasione, che sia chiaro perché non vorrei che poi da qualche parte viene fuori che sono filo putiniana, quello che ha fatto Putin possiamo dirlo. Anche se siamo in fascia protetta, è una portata senza precedenti. Io non sono, sono contro la Russia, sono contro Putin e sono soprattutto contro il regime autoritario che lui diciamo sta portando avanti.
1: Quindi, eh, un, un'ultima cosa Francesca, allora sì. eh, qui stiamo cercando anche di analizzare poi chi, se qualcuno vuole fare il tifo per Putin pro o contro eh, noi, noi interessa relativamente Una, la lettura dei fatti in, resta questa vedo che a distanza di un anno e mezzo c'è ancora chi dà questa interpretazione Qua, nel momento in cui agosto eh, 2021 se non ricordo male eh, Biden ritira le truppe dall'Iran Putin individua Afghanistan scusi cioè, sono due giorni che sono, faccio lapsus terribili. Eh, Afghanistan, Putin individua un momento secondo queste interpretazioni. Che sono plausibili e eh, rispettabilissime, anzi, eh, io ci penso parecchio, per quello anche te lo domando a te. Putin individua un momento di grandissima eh, debolezza dell'Occidente. Se vogliamo, anche Joe Biden è un'immagine che trasmette debolezza. L'Unione Europea trasmette debolezza. e Al di là delle posizioni, eh, dal punto di vista politico, l'Unione Europea nel momento in cui viene anche. Si scopre che la Merkel le ha sbagliate quasi tutte, viene meno anche un certo tipo di immagine. E allora lui prende e decide di, di uscire allo scoperto per mettere alla prova, no, per mettere alla prova, convinto che l'Occidente eh, starà buono, accetterà quello che lui farà. Non, non è andato così, però è, 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 un, è una, un'interpretazione plausibile. Possibile che Putin abbia, abbia commesso un errore di valutazione perché l'Occidente, cioè anche, anche uno come me capisce, se ti lascio prendere l'Ucraina poi è finita, poi ti prendi la Polonia, poi già che c'è la Germania Est una volta era tua e poi sappiamo come va a finire. Quindi non poteva, secondo me uno non può pensare a una cosa del genere, o sì? Sì. Hey.
2: Perché no, <ride> a volte le cose più improbabili sono quelle più sono, 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 sono quelle vere, io non escludo niente, certo Putin non è uno stupido, eh, doveva immaginare che non, non gli avrebbero lasciato prendere l'Ucraina così con tutta la facilità e neanche che entrando in Ucraina, o forse l'ha pensato, forse gliel'hanno raccontata così, vai a capire che entrando in Ucraina avrebbe trovato Persone pronte ad accoglierlo con fiori, musica, è è una grande festa. Probabilmente le hanno raccontato questo. Lui ci ha creduto: in realtà non è andata così. Ma non è andata così perché, ripeto, l'Ucraina era già armata a una roba del genere, ok? E non dal giorno in cui Putin ha invaso l'Ucraina, l'Ucraina era già pronta anni prima. Questa roba qui, bisogna dircela, ripeto con un po' di in- onestà intellettuale, altrimenti rischiamo di non capire e-, e ci manca sempre un pezzo rispetto a quello che sta accadendo, perché non capiamo perché è successo questa cosa qui. Non la capiamo perché ci manca un pezzo, non capiamo perché Putin ha fatto una roba del genere pur sapendo che non avrebbe avuto l'Ucraina così facilmente, pur sapendo che avrebbe avuto tutti i problemi che sta avendo, perché ci manca un pezzo, perché probabilmente quel pezzo che ci manca è proprio il ruolo giocato, dagli Stati Uniti e della comunità internazionale in un tempo in cui noi non prendevamo in considerazione quel posto. Parliamoci chiaro del Donbass fino allo scoppio della guerra a febbraio dell'anno scorso, ma chi ne parlava, ma chi ne scriveva? Su FCS ci prendevano anche in giro alcuni perché ci occupavamo del Donbass e vai a vedere su FCS ci sono articoli sul Donbass risalenti anni e anni fa perché evidentemente avevamo individuato un momento di crisi, chi stava alimentando quella crisi nel Donbass tra filo russi e eh, diciamo filo ucraini chi la stava alimentando chi stava portando avanti quel tipo di tensione per poi evidentemente arrivare a una reazione del genere questo bisogna chiedersi bisogna chiedersi se Putin è talmente infiltrato dai servizi segreti esteri da non essere riuscito a gestire la situazione del genere o seppure il contrario, seppure è stato lui a gestire questo tipo di di, di tensioni per giustificare uno sconfinamento così in Ucraina? Ecco, queste sono le domande a cui nessuno risponde perché evidentemente mancano dei pezzi, mancano delle delle ricostruzioni, manca soprattutto l'analisi continua di un determinato contesto che non ti consente di capire perché avvengono certe cose. Oggi qualcuno si stupisce ancora sul fatto che ci possono essere dei, come dire, um, dei mercenari, anche italiani, francesi, inglesi, tedeschi, che vanno a combattere in Ucraina o che sono in Donbass dall'altra parte. Ragazzi, questi c'erano otto anni fa, c'erano certo. cinque anni fa. Capito come, come eh, quando ti manca un pezzo della narrazione tu non riesci a capire noi questo pezzo non ce l'abbiamo io rimango convinta, non ho prove ma sono semplicemente delle come dire, delle, delle idee okay? De, delle valutazioni, io sono convinta che parte di parte, non tutto, parte anche di questa storia di Prigozzi e Putin, di questo mancato gol tentativo di gol, non so come lo vogliamo chiamare sia in parte dovuto a um, ingerenze esterne, mettiamole così. così. Prima Va bene. Potrebbe... Come?
1: Eh, Francesca purtroppo devo chiudere perché abbiamo esaurito lo sì. spazio. Io direi allora per oggi chiudiamo, poi con te ci sentiamo praticamente in modo molto regolare, quindi per aggiornamenti Va continui bene. e seguiamo anche sempre offcs.report Grazie, Grazie e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata, un saluto.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà.
3: Why?
1: Siamo in diretta, siamo in diretta, allora lasciamo i Doors, la proposta musicale di Oltre la pagina di Radio Libertà di questa settimana, proposta che come sempre esce direttamente dalle mie personalissime librerie discografiche. E allora andiamo a parlare, ieri ho detto prima con Francesco... ho preso una topica ieri eh, quando ho chiamato Lorenzo del Boca Ho parlato di Sbarco di Anzio, cioè si vede che sono giorni un po' di, 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 di veramente di, di gaffa da parte mia. Eh, pantelleria, lo sbarco degli alleati che non trovano resistenza, poi da lì la Sicilia e da lì eh, l'Italia e l'esito della eh, seconda guerra mondiale. Siamo a 80 anni fa. Lorenzo Del Bocca ha scritto un bellissimo articolo su Panorama che è uscito eh, mercoledì in in edicola. Lo trovate anche online, lo trovate fino a mercoledì e anche oltre online. È davvero. Una ricostru... Devo dire, Lorenzo, molto avvincente la tua ricostruzione, è puntuale come sempre, e avvincente nel descrivere anche quelle che sono state le, le, le mancanze, i difetti dell'organizzazione italiana. Lorenzo Del Bocco, lo abbiamo al microfono, fatemelo salutare e fatemelo ringraziare. Benvenuto, Lorenzo.
3: Ciao, grazie a te. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Allora, partiamo da qui. Eh... Non doveva doveva succedere nel senso che, dato eh, l'importanza strategica eh, di Pantelleria, non non doveva accadere che eh, gli americani, gli alleati, non trovassero trovassero zero... eh, difesa zero resistenza però è anche vero che i soldati tu ne parli tu spieghi anche le cose disorganizzazione senza acqua poi c'è anche il mistero del generale Zanussi che aveva trovato delle, delle, dell'acqua ma poi non l'ha portata e poi il fatto di non avere di avere sì eh, eh, i, i mezzi eh, diciamo la, 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 la fucileria necessaria ma non, ma non eh, le munizioni poi tra l'altro metano funzionava quello, di, quello che doveva servire per, eh, per presiedere eh, l'isola di Pantelleria quindi un insieme di concause eh, a te la parola
3: eh ma perché questo era l'esercito italiano questo è l'esercito italiano era in condizioni precarie e obiettivamente poco preparato, poco armato, poco, eh, poco strategicamente informato nel momento in cui è entrato in guerra e chiaramente andando avanti i mesi di combattimento ha cominciato a fiorirsi anche quel minimo di spirito di militare che poteva animarli, non tanto nelle recrute che chiaramente indossano la divisa più per obbligo che per condizione ma proprio i quadri militari che sono quelli che eh, la guerra l'avevano scelta per mestiere. Eh, cioè, noi eh, avevamo le scarpe di cartone, divise che si lanceravano facilmente, i fucili della prima guerra mondiale. Noi abbiamo sempre combattuto con le armi della guerra precedente. La prima guerra mondiale abbiamo combattuto con i fucili del 98, inteso 1898. La seconda guerra mondiale avevamo le armi che avevamo recuperato Alla fine della prima guerra mondiale, Eh, mentre gli americani arrivavano con dei carri armati grandi come palazzi, le nostre auto avevano la dimensione di una 500. Questa era la la differenza dal punto di vista fisico che contrastingueva i i due eserciti. Pantelleria avrebbe avuto la possibilità di essere difesa perché era una roccaforte naturale, Eh, era praticamente un bastione non aveva spiaggia dalla parte meridionale e quindi l'assalto a Pantelleria era complicato, non si potevano usare i paracadutisti perché l'isola era troppo piccola e allora i paracadutisti non potevano orientare il loro atterraggio come come possono fare adesso con sistemi molto più sofisticati, dovevano proprio aggredirla dal mare e aggredirla dal mare dovendo arrampicarsi sulla scogliera era complicato bastavano veramente un po' di cannoncini per mettere le condizioni della difesa di avere un'efficacia strategicamente importante e questi cannoncini dal punto di vista numerico c'erano anche, ne avevano credo 500, però la metà non funzionavano e l'altra metà ci aveva 6-7 ore di capacità di resistenza di fuoco perché non avevano proiettili. Il numero dei soldati era ingente, erano 11.000 cosa che ha meravigliato addirittura gli alleati. Gli alleati e questo ti dà la dimensione di eh, quanta facilità mettessero nell'impresa non, avevano, non, non interessava tanto costruire una strategia ma scommettevano su quanto tempo ci avrebbero messo per prendere l'isola ci avrebbero trovato sull'isola una scommessa che avevano fatto era che non ci sarebbero state più di 3.000 persone e eh, dice, e ti do un centesimo di dollaro per ogni persona che trovi più E Haike ha vinto la scommessa e ha riscosso 85 dollari perché oltre le 3.000 persone c'erano altre 8-9.000, erano più di 11.000, che ovviamente erano depressi dal punto di vista eh, del morale e soprattutto gli mancava l'acqua perché alcuni bombardamenti avevano distrutto i pozzi e non sapevano come bere. Lì in effetti, si inserisce il giallo che tu hai citato, erano riusciti a recuperare 5 desalivizzatori per cui era partito una, un comando da Trapani ed era riuscito a arrivare all'isola. Poi non si sa perché, non, mentre dalla parte eh, nord era più facile l'attracco, non si sa perché non hanno attaccato sono ritornati indietro e lasciati senza bere. Per cui praticamente questi qui si sono resi senza combattere. Anche se ci sono stati, io ricordo, due feriti e un morto. I due mm. feriti solo perché nel momento in cui sono sbarcati gli americani equivocando, una batteria forse con quell'unico colpo che aveva in canna ha sparato ha sbagliato a tirare, il tiro era corto però le schegge hanno ferito due militari americani che erano appena arrivati all'attacco. gli americani hanno capito che si è trattato di un equivoco, non hanno reagito e quindi due feriti americani sono rimasti gli unici c'è un morto italiano perché quel colpo che è stato sparato per sbaglio ha fatto immizzare un muro un muro che ha scalciato e ha sfondato il petto dell'artigliere che lo doveva tenere alla briglia caduta a Pantelleria chiaramente eh, eh, si sono aperte le strade per l'invasione in Italia perché a quel punto è stato facile sbarcare eh, eh, in Sicilia e da lì cominciare a risalire la penisola per arrivare poi a quello che tu citavi per sbaglio arrivare poi allo sbarco di Accio
1: eh. Eh. Ne approfitto Lorenzo, tu sei uno studioso, uno storico, eh, perché secondo te questa costante eh, dell'esercito italiano che ha avuto anche per carità momenti di eroismo ma nello slancio individuale, nell'organizzazione, macchiette, Ti faccio una citazione personale, nell'84 faccio militare, faccio aeronautica, eh, andiamo ad esercitarci con, eh, a sparare, avevamo ancora il MAB, che era, secondo le ricostruzioni, era stato usato vent'anni prima 21 anni prima, gli Oswald l'aveva usato per uccidere eh, Kennedy. Tra l'altro, lì mi sono convinto che non poteva essere stato Lee Oswald perché con quel mab non beccavi neanche un elefante a 5 metri perché è una cosa vergognosa per quanto era Malconcio. Poi mi ricordo le razioni K 84, le razioni K del 53. Ci davano da mangiare, cioè eh, davvero vergognoso, vergognoso, una, veramente una, una manieria una, un incredibile, vergognosa, schifosa, che non fa onore. Comunque, non sono un appassionato di eserciti, di militari, eccetera, però essendoci anche tante brave persone. Eh? che fanno i militari, e le ho conosciute, persone straordinarie, eccezionali, è schifoso, veramente, magari il termine può sembrare un po' forte, è schifoso che non ci sia rispetto, eh, ed è doloroso vedere che queste persone straordinarie non riescono comunque a essere loro il riferimento. Solo la ruberia, solo il mangiare, è pieno di, di... Anche con te, anche grazie a te, avevamo parlato anni fa del, dell'inizio della seconda guerra mondiale con l'attacco alla Francia, eccetera. insomma tu, tu ci, ne hai riportati alla luce di episodi magari misconosciuti e dimenticati che testimoniano quello che sto, che sto dicendo. Per quale motivo secondo te succede questo? Non mi risulta insomma, negli altri eserciti eh, francese, tedesco, inglese, americano tantomeno, israeliano <ride> addirittura, non mi risulta che ci siano analogie.
3: E basta cominciare male, perché ti spiegano quelli che marciano, che se parti col piede sbagliato puoi riprendere il passo giusto dalla marcia è difficile. C'è cioè, fa scuola, la, la disorganizzazione, quella che tu chiami la ruberia, che obiettivamente c'è, fa scuola. C'è fa così eh, il generale nonno, perché non deve fare così il colonnello papà, perché non deve fare così il capitano nipote. E in effetti nella storia ci sono esempi di eroismo straordinario che sono però l'eroismo dei soldati, dei reparti cosiddetti bassi, a Giarabuba, era la Main. Ma nella prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale, le trincee sul caso sono, sono state animate dall'eroismo di poveri fantacini che non erano eh, guerrieri, erano contadini, erano operai che però avevano un senso del dovere così radicato che si prestavano anche a morire per rispondere a degli ordini probabilmente sbagliati, perché erano eh, l'obbedienza, la gerarchia, la selezione, ce l'avevano nel cuore, ce l'avevano nel DNA. Gli altri invece, più più si alzavano di grado e più sono una casta. Erano una casta nell'Ottocento, ai tempi dei Cavoia, sono rimasti una casta... Nel, nel, nel corso delle guerre mondiali tutto sommato sono la carta adesso perché francamente tutti questi generali che compaiono la sera in televisione ci spiegano la guerra in Ucraina e ci raccontano che cosa succederà come, 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 come se avessero la palla di vetro davanti cosa hanno fatto di, 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 di militari dove hanno studiato come, si sono preparati, come fanno a dire le cose che dicono che poi naturalmente due o tre giorni dopo vengono smentite e ti spiegano perché loro si sono sbagliati e questo è. E fare paragone con eserciti ancora abbastanza squinternati, tipo il francese, perché il francese aveva la legione straniera, che era una compagine di élite. L'esercito francese, insomma, era certo sempre migliore del nostro. Oppure gli inglesi, che essendo, non, non essendo volontari, non essendo di leva, ma essendo eh, persone che scelgono di fare quel mestiere lì, élite, una cosa di élite e lascia perdere gli israeliani perché per loro in effetti è una questione di sopravvivenza non, non, non c'è nessun paragone, cioè noi, cioè noi siamo gli unici che le abbiamo prese eh, da Menelic. Cioè mm. eh, le, nelle guerre coloniali no, non c'è stato un esercito nel mondo di spagnoli, portoghesi, ora gli spagnoli e portoghesi saranno eh, eh, grandi, grandi iniziative belliche di Spagna e Portogallo non, non ne conosce la storia. No? Eppure anche loro le guerre coloniali le hanno combattute e le hanno vinte. Noi siamo gli unici che abbiamo lasciato sul campo quattro divisioni, quattro sconfitte da Menelik che aveva un esercito che cavalcava senza sella a piedi nudi. Punto, cioè, questo è lo stato. Va nostro. detto
1: Lorenzo. E a me piace la storia, anche quella dei pionieri americani. Va detto che l'anno non me lo ricordo. Che lo dico con attenzione: un selvaggio totale, ma di genio come cavallo pazzo, mise in scacco eh, fior di ufficiali usciti da West Point anche quello no? è abbastanza significativo, anche, anche, anche su quello, è chiaro, non è, stessa, non è la stessa storia, non c'entra niente, però scusami anche per questa uscita estemporanea, però mi ha sempre affascinato, Cavallo Pazzo, un indiano, uno che eh, magari veniva visto, chissà, come un selvaggio appunto, come gli Yankee, no? I, i West guardavano gli indiani, li ha messi nel sacco, rifilando la, la batosta, forse l'unica sconfitta interna che gli Stati Uniti hanno subito nella loro storia sì, anche se dire la di verità gli amer- erano gli indiani pro- i padroni di casa, a dire la verità
3: Sì, sì, ma questo ti dimostra che eh, la testa conta di più delle gambe se hai, se hai la fantasia, una capacità eh, raciocinante che poi mette in atto una sorta di strategia è di là che trovi è un fanatico, perché Cavallo Ponte è stato bravissimo, però il generale Caste era uscito da West Point, ma si è trovato il generale, non si sa, non si sa bene come, probabilmente per uno sbaglio. Stavano destituendo lui e promuovendo il generale un altro, si sono sbagliati, hanno confuso i due indirizzi, per cui quello che avrebbe dovuto essere promosso ha ricevuto una lettera di destituzione e ha dovuto fare ricorso per farla revocare. L'altro invece si è trovato il generale, quando doveva essere pulito per una intemperanza della quale era stato protagonista questo dicono, non, non è accertato ma ha motivi per essere creduta vera ed era un fanatico, era un ambizioso era uno stravagante eh, 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 capisci, cioè, che aveva l'urruenza del giovane e strategia militare del comandante quell'altro invece era molto più era anche molto più forte perché erano 5-6 mila indiani, credo 600 settimo cavalleria quindi insomma c'era un rapporto numerico significativo e quando eh, i soldati hanno esaurito le munizioni e gli altri con, con l'ascia e col pugnale erano enormemente più forti anche là del fatto che li avevano isolati li avevano divisi in due insomma avevano messo in atto una strategia che aveva poi funzionato ragion per cui insomma, la testa poteva di più delle gambe
1: allora eh, fammi dire ascoltatori abbiamo ancora mh, qualche minuto non ci siamo messi d'accordo io ho fatto una domanda estemporanea ma come vedete con Lorenzo del Boca si pesca sempre perché è davvero una, una biblioteca di queste cose e gra- e grazie anche per queste cose una, quella di, 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 del generale Caster eh, mi era sfuggita eh, Lorenzo, torniamo a Pantelleria, la Sicilia il Duce, il Duce è questa Uh, questo è anche l'inizio della fine è la rappresentazione plastica del declino irreversibile del fascismo, perché poi po- pochi giorni dopo il, il Duce deve, deve, viene, viene sfiduciato deve dare le dimissioni e quel grande eroe di Vittorio Emanuele III trova anche il coraggio di, di incarcerarlo, di arrestarlo cioè
3: si, sì, lo fa restare fuori dalla villa eh, perché non ha il coraggio di prendere posizione in prima persona sì, no, certo, è chiaro che la, la resa di Pantelleria è stato l'elemento plastico che ha dimostrato che ormai la guerra fascista era su un piano inclinato destinato alla sconfitta. Prattamente non c'era bisogno di questo episodio, però questo episodio è stato l'elemento esteticamente visibile che dava l'idea di una sconfitta irreversibile. Tant'è vero che immediatamente dopo la sconfitta di Pantelleria il Duce parla eh, diciamo al, al, al direttorio del, del, del partito fascista eh, eh, gli accenti sono preoccupati che per la prima volta in tutta la storia del fascismo il documento con il suo intervento non viene divulgato e quindi non viene pubblicato, soltanto rendendosi conto di spazio di qualche giorno che questa sorta di autocensura sarebbe stata più controproducente, Mussolini si decide a rimaneggiare alcuni passaggi e darlo alle stampe che riescono a pubblicarla soltanto una quindicina di giorni dopo, già verso il 10 o il 12 luglio. Ed è un, un ragionamento imbarazzato, per cui da un lato si difende dicendo che eh, dobbiamo mettere nel conto che ci siano dei creditori. E poi un esempio, eh, prendendolo dal Vangelo, dice anche Gesù, tutto sommato, quando si è trovato a tavola con 12 persone, ha dovuto fare il conto con almeno un paio, forse tre, di quelli che non erano più con lui e, e aveva avuto la possibilità di colpivarli per il tempo di tre anni. Eh, secondo, dice, questa guerra era inevitabile e un giorno me ne renderete merito, un giorno la storia mi assorderà, perché... Eh, se noi non avessimo combattuto questa guerra saremmo stati condannati all'emarginazione. Dopodiché dice sì, però adesso che cosa dobbiamo fare? E qui è l'aspetto meno credibile di quello che dice Mussolini, perché secondo me non ci credeva nemmeno lui. Dice però adesso che gli alleati, i nemici, gli avversari hanno violato i confini della patria, noi abbiamo l'obbligo di difenderlo e sono certo che lo difenderemo perché adesso ci sono 43 milioni di persone che erano gli abitanti italiani, dice lui ammettendo meno alcune trascurabili scorie che erano gli antifascisti, che ormai stavano alzando la testa, questi 43 milioni di persone sono in potenza, e addirittura dice è in atto, 43 milioni di difensori che proteggeranno la patria. Ora si è vista comandata, credo che non ci credesse nemmeno lui a queste cose, e questo spiega perché questo intervento davanti al direttorio fascista, fosse, fosse imbarazzato e tutto sommato poco credibile anche agli occhi di chi lo aveva pronunciato. Certo. La, la prima è stata che ha dovuto convocare il, il, consiglio, il consiglio del fascismo, che lo ha fiduciato, nel senso che tentando di proteggerlo, gli ha chiesto di rimettere il mandato nelle mani del re. Se cioè il re è il capo, delle, è il capo del paese è Il capo delle forze armate, ma arriva a Dio, si prende anche qualche responsabilità lui. Quelli onesti dei fascisti che hanno, virgolette, sfiduciato Mussolini eh, si sono comportati anche in modo onesto, più per proteggerlo, secondo me, che per dargli addosso. Un'altra parte, no, l'altra parte va già scelta un'altra strada. Però dice che, che invece assumere le sue responsabilità. Mussolini cerca di resistere, la, la, la notte del 25 luglio va per le lunghe, poi alla fine lui accetta questa dichiarazione va presentandosi di missionario il re, il quale re non riesce a rispondergli con delle banalità, fra cui che eh, siamo in grave difficoltà, lui dice l'Italia è in tocchi, cioè a pezzi, e poi lo fa restare, ma non ha nemmeno il coraggio di arrestarlo subito, lo fa restare fuori dalla Villa Italia e lo fa arrestare in modo diciamo abbastanza clandestino, inizialmente dicendo che era per proteggerlo, poi lo portano sul grassancia, cioè praticamente ha iniziato una reazione avrebbe potuto essere tranquillamente ammorbidita già in quel momento perché poi certo. la gran sasso i tedeschi lo, lo liberano lui riprende la guerra anche qui non si sa con quanta convinzione però una guerra molto più arrabbiata perché i fascisti che stanno con lui sono inviperiti nei confronti dei, 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 degli americani ma soprattutto sono inviperiti nei confronti degli italiani che ha moltato faccia è una delle... delle delle pagine più difficili da spiegare perché è una delle pagine più ambigue, che dall'oggi al domani gli amici sono diventati nemici e i nemici sono diventati amici. Elementi sentimentali, anche contrastanti con reazioni oggettivamente diverse. Qualcuno che dice ah era ora il più, come dire, più favorevole, e gli altri dice eh, vabbè ma noi non, non, non possiamo essere dei volta a gabbana così. E fra le due posizioni tutta una serie di sfumature dove è contato più l'ambiente in cui vivevi che non le convinzioni personali. Perché se, se due ti trascinavano in montagna, tu che eri il terzo amico andavi in montagna anche tu. Se due ti trascinavano a indossare le, le, le divise delle RSI, dell'RSI, tu che eri con, l'amico con loro andai anche tu con loro, se non avevi proprio convinzioni granitiche. Fino al 25 esatto. aprile, quando tutto è finito, è finito per davvero.
1: Lorenzo è finito anche il tempo a nostra disposizione. Io ti ringrazio. Potete leggere sul panorama di questa settimana eh, questa ricostruzione molto molto avvincente. Lorenzo Del Boca ti ringrazio e risentirci a presto.
3: No, oh, io che ringrazio te, ciao, buongiorno a tutti.
1: Segui la Lega, è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, eh, segui la Lega prima che stai la Lega, seguo alla Marciano, segui a te la Marciano, seguisca a te la Pellegrina e anche secondo sintassi, molte cose si possono fare da su questo sito, iscrivervi alla Lega, molto facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, pay pay pay, Senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti PayPal, PayPal, pay pay pay, quindi il codice fiscale e gli, gli altri richiesti e tante, eh, di conseguenza eh, conseguentemente vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane noi consigliamo ampi e profondi gesti apotropaci alle femminucce, ai maschietti e anche a tutti gli altri naturalmente la tessera Lega, Salvini Premier il momento di autodeterminazione civica non lasciate allo Stato i soldi che sono vostri e che lo Stato vorrebbe tenere per, per usarli come vuole lui fategli usare come volete voi visto che non potete tenerli in tasca quindi 2 per 1000 il D43 scelta libera che non ti costa nulla lo scrivi nella dichiarazione dei redditi nella tua dichiarazione dei redditi ovviamente di Domodossola 4 il brutto voto i cavalieri dell'apocalisse 3 il numero perfetto le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega vale a dire i politici abbiamo dunque Matteo Salvini alle 14. Un giorno da pecora RAI Radio 1 14.05 per la precisione. Il presidente della Commissione delle Attività Produttive Alberto Gusmeroli sempre oggi. Sempre nel pomeriggio alle 15.30. Domani nel cuore della notte. Ora ante Lucana 8.37 del mattino. Rai Radio 1 con. L'europarlamentare Marco Zanni, Laura Ravetto, sempre domani e sempre ora, Antelucana, 9.15, a Omnibus sulla 7 e dopo di infilata alle 9.40, Gianmaria Maria Centinaio, Il vicepresidente del Senato, Kofi Breck, sempre sulla 7 alle 9.40, poi all'alba, cioè alle 10.30 del mattino, l'europarlamentare Susanna Ceccardi a Punto Europa su uh, RAI 3. E per Segui la Lega e Sofia. adesso andiamo a leggere un paio di sondaggi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Anzi, i sondaggi li leggiamo dopo con calma, andiamo a vedere. Fatturato dell'industria, dati Istat, aprile 2023, si stima che il fatturato diminuisca dell'1,8%. Dinamica negativa su entrambi i mercati, meno 2,5 interno, meno 0,5 estero. Trimestre febbraio-aprile, l'indice è diminuito dello 0,4 rispetto al trimestre precedente, meno 0,1 mercato interno, meno 1,3 mercato estero. Chiudiamo, Andiamo a vedere i prezzi. Prezzi al consumo, giugno 2023... Eh, si stima un aumento del 6,4% su base annua del 7,6% sul mese precedente e poi l'ultimo dato visto poi i sondaggi li leggiamo nella parte finale di questa trasmissione prezzi eh, alla produzione dell'industria diminuiscono del 2,3% su base mensile e del 4,3% su base annua direi che è arrivato il momento del time out
0: senza filtri né censure la tua radio
4: Maria ti amo Maria ho bisogno di te poi la stringo e la bacio infagottato d'amore e di vestiti e anche lei si muove felice della sua apparenza e del nostro amore e la cosa continua bellissima per giorni e giorni una nave con una rotta precisa che ci porta dritti verso una casa una casa con noi due soli una gran tenerezza è una porta che si chiude nelle case non c'è niente di buono appena una porta si chiude dietro a un uomo succede qualcosa di strano non c'è niente da fare è fatale quell'uomo a muffire, basta una chiave che chiuda la porta d'ingresso, che non sei già più come prima e ti senti depresso, la chiave tremenda appena si gira la chiave, siamo dentro una stanza, si mangia, si dorme, si beve. ne ho conosciute tante di famiglie la famiglia è più economica e protegge di più ci si organizza bene una minestra per tutti tranquillanti, aspirine per tutti gli assorbenti, il cotone, i confetti falqui soltanto 400 lire per purgare tutta la famiglia un affare si caga in famiglia Si caga bene, lo si fa tutti insieme. Nelle case non c'è niente di buono, appena una porta si chiude dietro un uomo. Quell'uomo è pesante e passa di moda sul posto, incomincia a margire, a puzzare molto presto. Nelle case non c'è niente di buono, c'è tutto che puzza, di chiuso, e di cesso. si fa il bagno, ci si lava i denti, ma puzziamo lo stesso. Oh, amore, ti lascio, ti lascio. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada, nella piazza, perché il giudizio universale non passa per le case, le case dove noi ci nascondiamo. Bisogna ritornare nella strada, nella strada per conoscere chi siamo. C'è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l'unica salvezza. C'è solo la voglia e il bisogno di uscire, di esporsi nella strada e nella piazza. Perché il giudizio universale non passa per le case e gli angeli non danno appuntamenti. E anche nelle case più spaziose, non c'è spazio per verifiche e confronti. Laura, ti amo. Laura, ho bisogno di te. Con te io ritrovo la strada, le piazze, i giovani, gli studenti. Li avevo lasciati qualche anno fa con la cravatta. Sono molto cambiati, sono molto più belli. Le idee, sì, le idee sono cambiate. E i loro discorsi, e il modo di vestire. Gli esseri, meno. Gli esseri non sono molto cambiati. Vanno ancora nelle aule di scuola a brucare un po' di medicina, fettine di chimica pezzetti di urbanistica con inserti di ecologia a ore pressapoco regolari ed esiste ancora il bar tra un intervallo e l'altro e poi l'amore per fabbricarsi una felicità come noi ora una coppia e ancora tante coppie unica diversità Un viaggio in India su una due cavalli, due come noi, e poi ancora una porta, ancora una casa, ma siamo convinti che sia un'altra cosa, perché abbiamo esperienze diverse, non può finire male, perché abbiamo una chiave moderna. Abbiamo una iale perché è tutto un rapporto diverso che è molto più avanti, ma c'è sempre una casa con altre aspirine calmanti. E di nuovo mi trovo a marcire in un'altra famiglia, la nostra, la mia, abbracciarla guardando la porta, la mia poesia.
1: E noi lasciamo Giorgio Gaber che come ogni venerdì chiude la proposta musicale di Oltre la Pagina, proposta che come sempre esce dalle mie personalissime librerie discografiche. Lunedì apre e venerdì chiude Giorgio Gaber. E come ogni venerdì parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Oggi parliamo, di che libro parliamo? Adesso ce lo facciamo spiegare dall'autrice Valeria Isacchini che abbiamo al telefono e alla quale do il benvenuto e il mio grazie, benvenuta Valeria.
5: Buongiorno, grazie a voi. <ride> di che libro parliamo? Eh, ecco, parliamo perché di... no,
1: no? Mi faccio. Introduco allora. Intanto il titolo: Col ferro e col fuoco: La straordinaria vita di Paolo Assalini, chirurgo napoleonico. Eh, tracce per la meta edizioni, eh, 16 euro, 166 pagine. Ecco, è importante la collana Saggistica. Quindi neanche un romanzo storico un saggio su un personaggio realmente esistito sono andato a curiosare su Wikipedia e Paolo Salini è davvero una figura eh, straordinaria medico, ha inventato nuove tecniche ha fuso medicina e chirurgia vita avventurosa poi lei mi diceva ieri che è vero e non è vero ha ucciso, avrebbe ucciso in duello un suo collega per questo riparo in Francia insomma eh, partiamo da Paolo Assalini e Valeria come ha scoperto questa figura fantastica, incredibile realmente esistita ma sconosciuta in più
5: No, decisamente fantastica, incredibile l'ho conosciuto casualmente, devo dire Eh, avrebbe dovuto essere una collaborazione con un mio caro amico eh, che era appassionatissimo di storia napoleonica Eh, poi è venuto a mancare, purtroppo prima che potessimo fare questo lavoro a quattro mani, mi sono sentita impegnata quindi a continuarlo eh, da sola il suo ricordo anche Eh, e sì, ho visto che c'è una nota su Wikipedia Non c'era i tempi in cui eh, ho scritto il libro e non sono stata io a scriverla, ecco. Eh, Vita decisamente sorprendente, eh, come tanti eh, italiani sconosciuti e più, eppure è stata una persona che grazie alle sue competenze, ed esclusivamente alle sue competenze, è riuscita a passare in bene, possiamo dire, eh, da, eh, dal servizio presso gli estensi al servizio presso l'armata napoleonica, con Napoleone ha fatto tutte le campagne, dalla campagna d'Italia a eh, quella di Spagna, in Prussia, in Ungheria, eh, in Spagna, in Egitto, eh, fino alla Russia, cioè non ne ha mancata una, possiamo dire, alla fine dell'intero napoleonico, grazie sempre alle sue enormi capacità per cui veniva riconosciuto in tutta Europa, è passato al servizio, è stato accolto a braccia aperte possiamo dire, nella Napoli borbonica. Quindi veramente una persona che ha dimostrato con le sue capacità facilitato anche da una famiglia, diciamo era figlio d'arte, il padre era archiatra della duchessa d'Este, però questo figlio d'arte si è dimostrato superiore alle capacità paterne Eh, e grazie alle sue sue competenze linguistiche, oltre che che medico-chirurgiche, è riuscito ad affermarsi e a diventare famoso in tutta Europa, poi tracollo misteriosamente non si capisce come mai è stato stato parzialmente accantonato anche se nella storia della medicina nei, nei manuali di storia della medicina è ben ricordato sia per le sue competenze di medico e chirurgo soprattutto, eh, sia in quanto inventore di moltissimi strumenti eh, che sono stati innovativi, sono stati adottati fino al secolo scorso, fino al Novecento diciamo. Quindi veramente una persona, eh, una persona sorprendente come vita, avventurosa quanto mai e competentissima. Eh, si ecco, no, le... mi faccio
1: dire, eh, mh, volevo aggiungere volevo, che va, va detto anche che è importante questa figura perché ho letto almeno prima di lui: eh, non andavano tanto per il sottile i chirurghi, i chirurghi eh, tagliavano. Lui invece eh, sì, sì. Ha, ha portato l'idea della cura e anche eh, quindi sì. gli, dobbiamo, gli dobbiamo qualcosa anche noi contemporanei.
5: Sì, li dobbiamo qualche cosa, non solo per la cura, teniamo però presente adesso, non, non esageriamo, ehm, erano tempi in cui in mancanza di, cioè, si pensi solo alla mancanza di antibiotici che cosa significava su un campo di battaglia e eh, i chirurghi, eh, chirurghi militari operavano nel campo di battaglia, non a differenza di quello che succedeva prima e che succedeva presso gli altri eserciti A distanza di alcuni chilometri tranquilli, poi feriti, se sopravvivevano, venivano portati eh, dall'ospedale da campo. L'Uare, che era il capo chirurgo, che ha riorganizzato la sanità militare napoleonica, imponeva la presenza del chirurgo sul campo di battaglia, letteralmente. Eh, quindi mi richiedeva essere chirurgo, un notevole chirurgo militare, un notevole fegato proprio, un notevole coraggio fisico Eh, quindi anche in questo è stato innovativo Eh, poi altre novità, ecco, era era il periodo in cui la chirurgia finalmente si affermava sopra la medicina Sappiamo che fino al secolo XVIII era il medico che era il sapiente, che aveva i suoi scagnozzi a fianco che annusavano, odoravano e assaggiavano spesso urine e facevano il lavoro sporco, ma il medico era quello che parlava in latino e che era decisamente superiore al chirurgo, che era una specie di barbiere anzi spesso era un bambiere invece nel secolo XVIII e soprattutto grazie a Napoleone, il quale diceva no, nella, nelle mie armate io voglio dei chirurghi il medico deve stare lontano si occuperà dei servizi, della logistica eh, fuori dal campo di battaglia ma nel campo di battaglia serve uno che sappia operare in maniera drammatica spesso eh, quindi per ritornare al discorso che si faceva prima si i salute ha effettivamente agito cercando quando possibile di salvare, è stata sua l'invenzione dell'angiostato quello che viene chiamato angiostato, all'epoca si chiamava presarteria, cioè che bloccava la circolazione nell'arteria e in questo modo permetteva l'amputazione senza dissanguamento, perché c'erano pochissimi, pochissimi minuti per, per intervenire prima del dissanguamento e suoi angiostati di vari modelli di varie forme di dimensioni sono stati da lui prodotti e sono presenti ehm, al Science Museum eh, di Londra, ci sono una settantina almeno di strumenti da lui inventati, ma, e questo è veramente sorprendente, era capace poi di passare dalla chirurgia militare, quindi dallo strafia delle amputazioni, eh, al era specializzato anche in ehm, ortopedia naturalmente, ma anche in oculistica e in ostetrica e fu proprio grazie a queste sue competenze notevoli e in diversi campi, noi adesso non siamo abituati, adesso abbiamo il medico che si occupa, il chirurgo che si occupa solo del, della seconda falange, del terzo dito eh, del, del piede sinistro. All'epoca invece i chirurghi dovevano essere competenti in tantissimi campi e grazie alle sue competenze è stato per esempio proprio il medico personale del di Eugenio Di Borne, del Viceré d'Italia, e di sua moglie probabilmente è stato lui con l'ostetico che ha seguito i, i, i parti più o meno infelici di, eh, di Augusta Malia. quindi ha avuto competenze veramente eh, sorprendenti e in tantissimi campi
1: ecco eh, Valeria veniamo alla, al libro che, che scelta ha fatto per quanto riguarda lo stile per quanto riguarda la narrazione
5: allora, per quello che riguarda la narrazione io ho già scritto altre biografie di altri personaggi e mh, ho sempre cercato di evitare sia di farmi un santino cioè di fare la geografia sia di fare quelle cose noiosissime eh, Naco, Aime, Vissera, Moreno e la, bla, bla, bla. ho cercato di renderlo stilisticamente accattivante, ecco, perché il personaggio è senz'altro accattivante renderlo noioso sarebbe stato veramente un tradire, tradire la sua narrazione Uh, quindi ho cercato di inserire anche proprio dei passaggi in cui, pur rispettando mh, dal punto di vista documentale storiografico quello che effettivamente è successo, però ho cercato anche di mh, rendere dei passaggi in maniera sciolta, ecco, briosa quando possibile. Anche perché, insomma, vari aneddoti della sua vita eh, rendono, cioè, danno questa possibilità, non è stata certo una vita noiosa la sua, quindi perché renderla in maniera noiosa? Credo di essere stata, non è un romanzo storico, giustamente lei l'ha sottolineato, è, è saggistica, però è una saggistica di tipo, chiamiamola all'inglese. Ecco, quindi m- 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 spero di poter dire,
1: che sia gradevole alla lettura. Eh, Ne siamo certi, ma una curiosità mia, eh, quanti Paolo Assalini sono nascosti nelle pieghe della storia più o meno recente, più o meno lontana, queste figure... Eh, misconosciute ma eccezionali che valgono un, un libro magari anche perché no anche un film anche sì. insomma una celebrazione <ride> di un certo tipo e lei che appunto si è occupata anche di, di, di si, occupa, si è occupata di biografia e le chiedo se, se, come, come anche si, si va a scoprire a cercare si va di intuito, si va di ehm, analisi da,
5: da, dal caso anticipo una cosa eh, che è che conosce un certo Agostino Codazzi in Italia. Mm-hmm. Domanda? Allora, Agostino Codazzi in Venezuela, in Colombia è talmente noto che io l'ho scoperto per caso durante un viaggio in Colombia. Eh, c'era questo istituto geografico nazionale della Colombia che è visitabile, dedicato, proprio titolato ad Agostino Codazzi. Entro, scopro che è italiano... Vado in una qualsiasi libreria di Bogotà, eh, chiedo eh, chiedo una biografia di Agostino Codazzi, eh, se sì, ve l'hanno fornita immediatamente, e scopro che addirittura eh, quando è morto il villaggio in cui è morto, che prima si chiamava Spirito Santo, adesso si chiama Agostin Codazzi. Agostino Codazzi è nato a Lugo di Ravenna cioè a pochi chilometri da casa mia, eh, e tra l'altro in una, in una zona che è stata eh, recentemente illusionata e eh, ha avuto i suoi problemi e speriamo che ne stiano uscendo. Quindi anche Agostino Codazzi, boh, anche lui vita estremamente avventurosa, Mm, eh, anche lui nell'esercito napoleonico eh, poi Corsaro nei Caraibi eh, poi è stato il creatore proprio del, del, della Colombia, dicono i, i colombiani perché è stato il primo che ha esplorato e tracciato fiume per fiume torrente per torrente montagna per montagna eh, la geografia colombiana e quella venezuelana, eppure in Italia zitti
1: No, Io conosco
5: una
1: ci sono eh...
5: veramente cose sorprendenti che dovremmo, dovremmo rivalutare noi italiani.
1: Dico una seconda Siamo...
5: cosa, ecco, eh, sappiamo i francesi come sono chauvinisti eh, per carità, eh, però eh, la re che era capo chirurgo della, dell'armata napoleonica ha strade e piazze eh, dedicate in tutti i paesi, paesini, paeselli, città e cittadine di Francia. Paolo Assalini? No. Non, non... Cercando su Google Maps nessuno trova una via Paolo Assalini
1: in Italia e speriamo che dopo questo che romanzo presente. qualcuno provveda siamo arrivati alla fine eh, s- siamo arrivati eh, eh, alla fine allora fatemi ricordare col ferro e col fuoco la straordinaria vita di Paolo Assalini chirurgo napoleonico tracce per la meta edizione colana saggistica 16 euro 166 pagine l'autrice Valeria Isachini l'abbiamo avuta con noi al telefono la ringrazio e a risentirci allora. a presto a presto, grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro. E adesso, velocemente, il tempo stringe qualche, i sondaggi. sono eh, anche parecchi. Dunque, apriamo. Questo è un SVG. Allora, Fratelli d'Italia 28,6, PD 20,3, 5 Stelle 16,3, Lega 9,3, Forza Italia 7,1. Fuori. questo Euromedia Research committente Euro Weekend News la modifica del codice della strada è necessaria abbastanza 37,8 molto 31,8 quindi 2 su 3 sono favorevoli e 1 su 5 15.9 poco 7,2 per nulla sfavorevoli il divieto di guida eh, per gli autoveicoli detti potenti per i titolari sarà da 1-3 anni condivide l'80,2 non condivide l'11,7 eh, in monopattini elettrici eh, l'assicurazione obbligatoria condivide 76,1 non condivide 15,8 sospensione della patente per chi eh, venga per gravi violazioni condivide 70 a 15 eh, guida in stato di ebbrezza Uh, quindi praticamente allora scusate non è formulato uh, chi è già stato condannato non potrà guidare nemmeno con tasso alcolemico sopra lo zero 76 a 14 stupefacenti uh, sarà permesso di effettuare il prelievo uh, 81 a 6 a 10,6, vediamo... Un istante, tempo di aprire. Tecne, eh, RT, eh, questo l'avevo citato anche con Francesca Musacchio, 75 a 14, cioè la preoccupazione per quello che sta succedendo in Russia. 75 sono preoccupati. Eh, Demos, eh, committente Demos... Il, il gradimento del governo nel nord est siamo a 63 è il punto più alto del governo Meloni vi do qualche altra indicazione Draghi aveva raggiunto 76 nel novembre del 21 Conte il massimo aveva avuto il 59 nel maggio del 2020 no 66 aveva raggiunto nel settembre del 2018 vediamo e ultimo sondaggio del giorno poi convenevo il e Euromedia eh, Euromedia Research acquirente committente porta a porta eh, Fratelli d'Italia 29,2 PD 20,2 5 Stelle 16,2 Lega 8,4 Forza Italia 7. Il MES favorevole 38,9, contrario 27,6, non risponde al 33,5, Il turismo non è valorizzato 70,5, è valorizzato 20,6, non rappresenta una risorsa 3,5. il servizio taxi è costoso per il 29,3, scarso e carente per il 24,1 non è adeguato il 10,2. Insomma. 24, 40 49, 53, 60. Due due cittadini su tre non sopportano i tessisti Dice questo sondaggio. In pratica. Quali droghe ha assunto in vita sua? Cocaina 15,3. Eh, Anfetamina 7,5, MDMA che non so neanche cosa sia 5,8, LSD 5,1, eroina 4,6, e, e altro 2,3. favorevole alla legalizzazione della cannabis? favorevole 36,5, contrario 53,4. Quindi eh, non, le cose magari non stanno come ce le raccontano, sembrerebbe che tutti. Eh, Vogliono la legalizzazione, poi questo sondaggio di, la dice diversamente. Con volevoli formulaggi, le tricean fatemi fare come i formulaggi. Ricordandovi che siete simultanei con Radio Libertà. Quando sono scottate le 11.58 insieme al grande dottor Federico Borsari ha barbicato saldamente sulla tua di comando reggia tecnica, entrambi siamo a 153 metri sospesi sopra il livello del mare, 24 gradi centigradi la temperatura interna, ovviamente sopra lo zero. 23,1 22,3 esterna, 78% l'umidità, 1010.7 per la pressione, un abbraccio forte 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 al signor Carmela, Cotilde e Angela che ci seguono ma anche ci seguiscono, lo spiega anche la sintassi del canale 252 del televisore perché questa è una radiovisione, chi se buona radio libertà è pertanto un oltre 100 cent'anni, meditate gente, meditate, potete seguirci continuando a far vincolare dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure su, grazie sui su, su smartphone, iphone, grazie alle applicazioni d'edite poi c'è Twitch, il social di ultima generazione eh, Facebook, eh, Youtube e infine l'ottimo abbondante sito RadioLibertà.net 2 decimo secondo giorno di Messidoro, mese del eh, calendario repubblicano, al momento di genetria ci e commemorazioni abbiamo eh, Edith, per tutti i venerdì, Vinas, 30 di giugno mille, 2023 o 2023, che dire se voglia, Susan Hayward, sei nomination Oscar. Edith, Marcandeir, era il suo soprannome. Zeno Colò, uno dei più grandi campioni dello sci alpino. Lui, però, era appenninico, toscano. La meravigliosa Maria Massafani, eh, bella, 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 sensuale, bravissima, Lea amassari. Tony Dallara, e poi Tony Musante, anonimo veneziano, Silvio Orlando, il giovane papa, e fa il cardinale, poi anche ce lo ricordiamo nella scuola, Angelo Boiello, nel giovane papa, il cardinale Hernandez, Vincent Onofrio, soldato palla di lardo, Mike Tyson, con lui finisce la box e inizia qualcos'altro, il posto più bello del mondo, il ring, perché sai quello che ti può capitare. E infine Michael Fevts, un supercampione del nuoto: 23 Ori Olimpici. <ride> Ci sono degli stati che in tutta la loro storia forse non ne hanno 20 altrettanti. Basta così, grazie. a a todos. E buon proseguimento! Miao! Avete
0: ascoltato oltre la pagina